0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène, bonsoir à tous et à toutes. Alors nous nous retrouvons ce soir pour une émission intitulée « Prendre son pied ». Et oui chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur le pied et les chaussures. Sujet fédérateur car porteur de sens et de référence dans la culture populaire comme dans les aspects les plus élitistes de la mode. Vous l'avez compris, ce soir, on parle podosexualité et fétichisme. Il est vrai que le pied est un organe érotique et la chaussure, son revêtement, sexuel. Cet érotisme du pied, on le retrouve dans de nombreuses civilisations et la chaussure a elle, a elle aussi eu un rôle sensuel dans l'histoire. Alors, il y a quand même une différence majeure hein, entre les
0: hommes et les femmes dans cette sexualisation
1: oui, là aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au pied féminin, hein, parce que dans la culture euh, occidentale et même euh, dans la culture orientale, c'est plutôt euh, cette, c'est plutôt ce pied qui est érotisé. Alors cette influence de la podosexualité, alors ça c'est un terme que j'ai appris en, en préparant cette euh, cette émission, se retrouve. Finalement, dans de nombreux livres religieux, hein, mais aussi dans les mœurs, dans la plupart des sociétés, les légendes, la mythologie, les traditions, les arts, les écrits des poètes, des dramaturges, des philosophes, et dans de nombreux rituels. Et même dans la littérature médicale. <rire> mais ça peut être aussi le pied et la chaussure, un symbole de pouvoir Hein, puisqu'on baisait les pieds des rois, des papes, des empereurs, euh, des statues aussi, des saints, en signe de soumission, d'humilité. C'est donc aussi un symbole
0: d'assujettissement, autant que de
1: pouvoir. Mmh, mais ça peut être aussi un moyen d'exprimer sa colère, puisqu'au Moyen-Orient, hein, euh, jeter euh, sa chaussure à quelqu'un est une insulte. Et oui. Alors pourquoi pied Parce que Léonard de Vinci nous dit « C'est un chef-d'œuvre d'assemblage et une œuvre d'art. » 19 mu muscles, 50 ligaments croisés, 4 voûtes, plus de 500 vaisseaux sanguins, 5000 nerfs minuscules et des centaines de milliers de glandes sudoripales. On aurait dû inviter un podologue.
0: Avec... <rire> les glandes sudoripales. <rire> J'espère que, que ta matière a développé. Hein.
1: Oui, donc une émission spéciale pieds et chaussures, puisque ça reflète finalement des évolutions politiques, culturelles et technologiques de nos sociétés. Histoire de se mettre en jambe, je ne résiste pas à une petite liste d'expressions érotiques avec le mot pied ou chaussure. Y aller au pied de biche. Recevoir un coup de pied de jument. Partir les doigts de pied en éventail. Prendre son pied. Sécher sur le pied. Perdre les pieds pour quelqu'un. Les petits pieds lui font mal. Petit pied grand con. Toucher le pied. Faire du pied. Avoir quelqu'un à ses pieds Prendre son panneur Partir les pieds en bouquets de violette Mourir au pied des murailles Faire le pied de grue Donner la botte au cul Avoir des amours des beautés Jouer au pied levé Aller aux petites bottines Être pute comme en chausson Être chaussé, Trouver chaussure à son pied Déchaussée être un passe-lacé, casser son lacet, être de la pantoufle, avoir le membre comme une pantoufle,
0: aller en pantoufle sur le chemin sec, avoir les talons courts. Mais que de belles expressions, Camille, où trouves-tu tout ça
1: ah, Dans, des livres. <rire> dans <rire> des livres, dans des dictionnaires d'expressions érotiques. Alors certaines, on en connaît, hein. euh, d'autres, euh, bah, je les ai découvertes. Hein. Alors moi, je retiendrai euh, avoir les talons courts, qui veut dire être une fille facile. Mm. Hein. Ou aller aux petites bottines, bah, c'est aller voir les prostituées. Donc ça, je pense c'est très 19e siècle. Mm. J'aime beaucoup
0: aller en pantoufles sur le chemin sec.
1: Oui, pour dire sodomiser.
0: Mais tu me l'as fait découvrir,
1: c'est pas mal. Hein. Oui, et puis euh, partir les pieds en bouquet de violette, hein, ça veut dire euh, jouir aussi. <rire> Donc voilà, c'était un petit florilège d'expression. Oui, c'est l'instant Académie
0: française qu'on aime beaucoup. Voilà,
1: petite dédicace. Alors une émission en deux parties, très très simple. D'abord on va s'intéresser aux pieds, et puis ensuite à la chaussure. Et euh, si on commence euh, tout de suite par le pied, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'associer à des images phalliques. Merci, euh, Freud. <rire> hein Alors, c'est vrai que dans certaines langues, hein, notamment en, en slovène, hein, le pénis s'appelle le noga, qui veut dire le troisième pied. Si on remonte dans l'histoire, hein, dès la Grèce antique, les déesses ont souvent un second orteil. Plus long, censé donner un pouvoir mâle particulier. Et on trouve aussi de nombreuses recettes que je ne vous lirai pas, je me suis abstenue cette fois-ci, hein, avec où il faut oindre le gros orteil d'huile et ce serait, un afro ce serait des aphrodisiacles pour assurer la rigidité euh, du pénis. Alors, dans un monde très hétéronormé dans lequel nous vivons, hein, donc on aurait le pied qui serait un symbole phallique et la ch chaussure un symbole vulvaire. Et donc, certaines écrivaines et autrices se sont amusées à détourner cette symbolique psychanalytique très basique hein, avec des romans. Et je pense au roman euh, « Pénis d'orteil ah. », que j'ai découvert là aussi en préparant cette émission. Donc, c'est un roman de Matsura euh, Reiko. Ah. Et en fait, euh, la narratrice dans, dans ce roman-là se réveille un matin... À avec à la place de son orteil, hein, de son gros orteil, un pénis. Et ça va être l'occasion pour elle de vivre des aventures extraordinaires et surtout d'interroger les relations de genre et les relations euh, femme-homme. Hein, elle va remettre en question pas mal de choses. Et je vous propose de vous lire un petit extrait. Et euh, alors c'est un extrait euh, un peu particulier puisque c'est la première fois qu'on fait une fellation à son pénis d'orteil. Mmh. L'action de Sunji fut fulgurante. Sa tête partit en piqué vers le bout de mon pied et, en deux, trois coups de dents rapides, il lacéra mon mi-bas pour y pratiquer juste le trou nécessaire au dégagement de pénis d'orteil. Et dès qu'il eut passé la tête, sans me laisser le temps de crier gare, il le prit dans sa bouche. La surprise et le bien-être me firent oublier de résister la sensation d'une bouche étrangère, pour la première fois, me remua tout entière. Sans compter que Sunji semblait un vieux routier de la chose. Il l'avait enfoncé jusqu'au fond de sa gorge, ayant parfaitement localisé le point vital, et sucé expertement d'une langue sagace, tantôt léchant et titillant, tantôt lapant ou frictionnant, parfois aigu, parfois douce, très calme l'instant d'après, la qualité de la jouissance fluctuait continuellement. C'était tout à fait différent de ce que je me faisais moi-même, car là, il m'était impossible de prévoir qu'elle allait être la stimulation suivante. En très peu de temps, j'avais entièrement remis la direction des opérations à Sunji, tout occupé de me concentrer sur les jouissances qui m'étaient imparties. Cette fois, Sunji recourut à la main pour amener un crescendo dans l'échauffement. Le mouvement devint très frénétique héroïque. La sensation de plaisir grimpait. j'étais pantelante. Bientôt, j'atteignis l'orgasme. Je poussais un énorme soupir. On apprend tous les jours. Alors, je, Juste, je me permets de préciser que ce n'est pas un roman euh, érotique ni pornographique. Hein. C'est plutôt un, un roman euh, fictionnel. Hein. Il y a très très peu de scènes hautes, donc euh, n'achetez pas le livre pour ça. Hein. Les critiques littéraires de Camille alors, si on revient sur notre pied humain, donc il est riche en air sexuel et c'est un organe sensuel. Hein. Euh, c'est vrai que les doigts de pied, la voûte plantaire sont sensibles aux stimulations. Hein. Puisque aussi, notre pied est sans arrêt en, en contact avec euh, notre environnement matériel. Mm. Toucher autrui avec les pieds peut signifier une intention sexuelle. On pense à l'expression faire du pied qui existe aussi euh, en allemand euh, Fusen. Ah, me regarde pas, je, je suis nulle. Et aussi en, en anglais, alors là je vais te laisser le dire. Playing footsie. Voilà. Ovid conseillait même, hein, dans l'art d'aimer, de. Euh, à la table du dîner, il ne perdra pas l'occasion d'établir un contact secret entre les mains et les pieds. Voilà, c'est pareil, on ne vous le dit pas en latin alors, on trouve aussi de nombreux tableaux hein, où euh, on voit euh, des reines euh, se faire euh, parfumer les pieds au, au, à, avec des huiles, puis caresser par des plumes de paon. Euh, voilà, c'était un moyen de, de se préparer hein, euh, avant de recevoir euh, ses amants. Et même en Russie, hein, on pratiquait le chatouillement sexuel des pieds hein, c'était un héritage tartare, pour euh, notamment Catherine la Grande. Hein. Et euh, donc ça se pratiquait dans les boudoirs et en même temps, on te racontait des petites balades obscènes. C'était là aussi histoire de se mettre euh, dans l'ambiance.
2: Très bien. Douze ouais. petits orteils crucifiés sur des clous. Douze petits orteils ensablés dans la boue.
0: Bien maintenant, Camille, il faut que tu nous parles des, des pieds bandés dont on a
1: toutes et tous entendu parler. Oui, alors ce, ce phénomène chinois du, du bandage du pied, hein, dit pied de lotus ou pied ligoté, était considéré comme la partie la plus érotique et la plus désirée de l'anatomie euh, féminine. Et donc des millions de chinoises, euh, notamment euh, dans la hein, se sont euh, bandés les pieds parce que, aussi, c'est un signe de distinction euh, sociale. Hein. Et euh, on avait un intérêt moindre pour les autres zones euh, érogènes. Et donc pendant mille ans, toute la pornographie, hein, que ce soit dans l'art, la littérature, toute la pornographie chinoise s'est concentrée sur ce fameux pied de lotus. Alors, on fait remonter la pratique au XIe siècle, mais on aurait quand même des traces hein, euh, que cette pratique remonterait bien plus euh, tôt. Hein. Et euh, cette, euh, cette admiration pour les petits pieds féminins n'est pas propre à la Chine, puisqu'on le retrouve aussi dans d'autres civilisations, et notamment dans la civilisation occidentale chrétienne. Alors Je vais vous lire un petit extrait qui montre bien hein, ce lien entre sexualité et pied de lotus. Le lotus et le sexe ont un effet réciproque l'un sur l'autre. Le lotus dépend du sexe pour sa forme, tandis que le sexe dépend du lotus pour son emploi. Si le jeu du lotus n'atteint pas son point culminant dans l'acte d'amour, la joie qu'il procure est intarissable. Si le lotus n'est pas compris dans l'acte sexuel, il est impossible d'atteindre l'extrême degré de plaisir. Ils sont essentiels l'un et l'autre et indispensables l'un à l'autre. Alors comment on fait ce pied de lotus eh bien, tout simplement, il faut raccourcir et modeler le pied. C'est-à-dire qu'en gros, il doit faire 10 cm de long et 5 cm de large. Ça commence très tôt, hein, dès l'enfance, vers 5 et 7 ans, et on commence à retourner les orteils. On essaie en fait, d'amener l'avant du pied au, au plus près du talon et en fait, de le courber comme un, comme un arc. Hein, et Pour ça, on va utiliser euh, des bandes. Et puis on va mettre des chaussures très petites et collantes, hein, comme ça, ça permet de maintenir la contraction euh, du pied. Et ça dure six ans à peu près la formation pour faire un pied de lotus. Et donc de ce fait, en fait, on va redessiner entièrement euh, l'ossature du pied. C'est-à-dire que le grand os du talon, qui est plus ou moins horizontal, va se retrouver finalement à être verticale et ça va accentuer le coup de pied un peu comme chez les danseuses étoiles. Et donc le vide qui est créé, hein, sous la... on a un vide, hein, la voûte plantaire, en fait va être recouverte d'une épaisse couche de tissu et ce tissu là, il est très doux et très euh, charnu. Un petit peu comme les lèvres d'une vulve et c'est pour ça que ce pied de lotus devient euh, très érotique dans euh, l'aristocratie euh, chinoise. Mais il n'y a pas que les aristocrates chinoises qui le pratiquent, on a aussi les concubines et les prostituées. On va trouver quelques hommes qui ont les pieds de lotus, c'est plutôt des homosexuels et des travestis. Et cette pratique-là, on peut la retrouver aussi en Corée, au Japon, en Indonésie, en Mongolie et au Tibet. D'une façon moins importante qu'en oui. Chine mais... Est-ce qu'on connaît l'origine de cette pratique Alors, On dit que ce serait l'impératrice Taki qui avait un pied beau et qui aurait de ce fait obligé les autres femmes à avoir un pied plus petit. On dit aussi que ce serait un moyen en fait, d'enchaîner les femmes à la maison parce que tu imagines bien qu'avec un, un pied qui fait 10 cm, c'est quasiment impossible de marcher. Tu vas pas loin. Tu vas pas loin. D'ailleurs, on avait besoin d'un bâton ou d'une autre personne pour se déplacer, et on appelait ça la démarche du sol, parce que la femme était très... Euh,
0: oui, seule comme l'arbre.
1: Voilà, très fragile, n'avait hein, pas beaucoup d'équilibre. Alors, contrairement à ce qu'on pense généralement, c'est une pratique aussi européenne. Jusqu'au 17e, voire 18e, hein, les aristocrates se serraient les pieds dans des tissus de coton imprégnés de cire avant de se coucher. Hein. Et on sait que Marie-Antoinette, grâce aux escarpins qu'on a gardés... Hein, avait un pied qui mesurait de large, hein, pas à plus de 4 cm et demi. Et donc on, pour, on pourrait dire aujourd'hui qu'elle chaussait un 30 hein, à peu près, elle avait vraiment des, des tout petits pieds, donc euh, c'est euh, sûrement dû à, à cette pratique-là, et cette pratique du pied cambré, elle a été longtemps considérée comme un attrait sexuel en Occident, et c'était aussi une marque d'élégance et de distinction sociale. Ça va, aller, ça va durer très longtemps puisqu'en 1920, on avait une directrice d'une école UP dans le Connecticut qui passe devant le tribunal car elle apprenait aux jeunes filles à bander leurs pieds pour accentuer la cambrure. Il n'y avait pas qu'en Chine et en Asie qu'on pratiquait cette contrainte du pied pour les femmes. Ce goût des petits pieds, on, on le retrouve partout.
0: Prendre son pied avec cosette de boudoir et l'émission sur les chaussures et le pied donc maintenant, on va pouvoir parler euh, de
1: Cendrillon. Et Oui, les contes, c'est des bons indices aussi pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passait euh, euh, dans les imaginaires, mais aussi dans les pratiques hein, culturelles. Donc la version originale était bien destinée aux adultes hein, parce qu'elle comprend de nombreuses allusions sexuelles. Donc il y aura environ 500 versions de ce conte. T'as lu Bethlehem, toi Oui, un petit peu, même si j'aime moyen mmh. Bethlehem. Euh, et la plus ancienne euh, daterait du 7e siècle avant notre ère en Égypte. C'est euh, Rhodopis qui se baigne dans le Nil, un aigle lui vole sa pantoufle et la porte hein, au roi euh, pasmétique. Euh, persuadé que c'est un, per un présage, il se prend de passion pour l'image de celle qui possède cette pantoufle. Il la fait chercher, fait essayer la pantoufle à plein de jeunes filles et trouve enfin Rhodopis et l'épouse. Alors Dans la version de Perrault euh, qui date de 1697, on a une mauvaise traduction, puisqu'on vous parle de pantoufle de verre, V-A-I et donc c'était une pantoufle en fourrure et non pas euh, oh. en, verre. en verre Pareil dans la version de Grimm on a les sœurs qui se mutilent pour pouvoir entrer euh, dans la chaussure hein. l'une va se couper le gros orteil et l'autre le talon, hein. donc du coup elles remplissent de sang aussi les chaussures euh, Voilà description euh, bien sympa Trash mmh. Mais il n'y a pas que dans Cendrillon où les souliers euh, ont une importance, il y a plein d'autres contes. Et oui, je me souviens,
0: les bottes de Sept Lieux, du... ouais. c'est dans le Petit Bout, c'est ça. Il mmh. euh, y a aussi euh, les souliers rouges, ça c'est un conte d'Andersen. Euh, le magicien d'Oz aussi, on trouve ouais. des traces euh, de, de, de souliers.
1: Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans les contes que tu viens citer, généralement, les souliers, c'est un petit peu une punition pour les personnages féminins. C'est-à-dire, ça veut dire « reste à ta place », comme dans le magicien d'Oz. Hein, Ou, à l'inverse, ça va décupler l'énergie pour les héros masculins, les, les bottes, bottes de, de celle <rire> Donc là aussi, hein, euh, on va dire euh, un emploi de genre des chaussures. En, en tout cas, c'est important les chaussures dans les contes. Euh, oui, et euh, pour revenir à nos histoires de contraintes, il faut savoir que jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de distinction entre pied droit et pied gauche. Comme pour les chaussettes. Mmh, voilà, et pareil, on a un pied qui est légèrement plus grand et plus large mmh. que l'autre. Du coup, encore aujourd'hui, on contraint nos pieds à rentrer dans certains types de chaussures puisqu'on n'a pas du tout l'axe naturel orteil-talon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déformations des orteils et des informations du pied. Hein. Euh, je pense aux, aux oignons, tous les trucs un, un peu sympas, mmh. les corps... Et euh, aux États-Unis, il y a plus de 300 pointures différentes, puisqu'ils prennent en compte les demi-pointures et les largeurs et les longueurs des pieds. Ouais.
0: Et oui, il mène le monde, Camille.
1: Il mène le monde. <rire>
0: C'est Deluxe
1: Shoes, et puis vous écoutez Cosette de Boudoir qui prend son pied. Maintenant, on va parler de la chaussure, notamment comment elle contribue à l'attrait sexuel. Parce que bien au-delà du pied, la chaussure, hein, qu'elle soit féminine ou masculine, elle érotise les jambes, les hanches, les fesses, la démarche et l'allure. En fait, elle a un effet sensuel sur toute la personne. D'ailleurs, le mot « shoes », ça vient du mot, euh, du terme « co », qui veut dire « couvrir ». D'accord. Et donc, chaque cha modèle de chaussure est une sorte de revêtement particulier ou d'illusion sensuelle pour l'organe érotique qui est en dessous, c'est-à-dire pour le pied. En mode, on dit qu'il y a huit catégories fondamentales de chaussures. Attends, c'est important, tu vas nous faire un point histoire de la chaussure. Ouais, attention. Donc, première, la bottine. En fait, elle date de 4500 ans et à l'origine, c'était une chaussure basse à laquelle on va rajouter des jambières pour protéger. Ensuite on a le soulier de ville, c'est la fameuse chaussure basse à lacets, née à Oxford en 1640. La sandale qui date réelle de 6000 ans et vient de sanis qui veut dire plaque de cuir à laquelle on attache une bride. C'est vraiment ce que portaient euh, les grecs, les romains dans l'antiquité. On a le mocassin qui lui, daterait de 15 000 ans, et ce serait en fait une sorte de forme primitive, une simple bande de cuir dans laquelle on enveloppe son pied. L'escarpin, qui est une simple pantoufle décolletée, en fait, à laquelle on, euh, on a échancré pour bien dévoiler le, le, le pied. Pareil, la mule, en fait, là, ce serait d'origine sumérienne, et euh, c'est les Italiens qui vont y rajouter un talon. On a le soulier à barrette, et là ça vient euh, des monastères dans les Alpes, qui va être sexualisé dès le XVe siècle par l'adoption, par la population civile qui va y rajouter des boucles, des languettes. Et c'est ça qui va érotiser euh, cette fa ce fameux soulier à barrette. Et enfin, on a la galoche. Hein. La galoche, c'est vraiment euh, la semelle en bois, connue au Japon sous le nom de guetta et en Europe sous le terme sabot. Donc là, tu nous as parlé de huit catégories. Du coup. Mmh. Alors, ces huit catégories, ce qui est hyper important euh, de retenir, c'est qu'elles ont été conçues à l'origine par les hommes et pour les hommes. Donc, toutes ces catégories-là sont des chaussures masculines. Et c'est ensuite qu'on en a fait une déclinaison pour les femmes. Donc déjà, ça bouscule pas mal de choses hein, par rapport mmh. aussi au genre des vêtements et des accessoires. En fait, toutes les chaussures qu'on porte, et même celles qui ont des talons, etc., sont à la base des chaussures masculines.
0: C'est comme pour le pantalon, en fait. Tu ouais. vois au final, ça rentre dans les mœurs, mais au début, euh... bah, c'est marrant.
1: Alors, quels sont les éléments érotiques d'une chaussure Le talon, <rire> ok, ça, ouais, tout le monde voit. La coupe, plus ou moins décolleté, hein, puisqu'on parle vraiment hein, de décolleté de la chaussure. Euh, les matériaux Évidemment, certains cuirs, tout ça, le vinyle, voilà, les couleurs oui. hein, et la forme du bout. Hein. Alors, il faut savoir que la chaussure à bout pointu, celle qui domine aujourd'hui, elle a été introduite euh, en 1940 et au départ, elle n'y a aucun succès. Personne n'en veut. Et c'est que dix ans plus tard où ça va devenir vraiment à la mode parce qu'aussi la société a changé. Hein, les mœurs sont un petit peu évoluées. Donc, voilà. Il y a aussi le côté demi-nudité, hein, c'est-à-dire que plus c'est chancré, plus la chaussure est dite érotique. Et puis il y a aussi euh, la chaussure qui moule, on pense aux, aux, aux bottes collantes, voire à la cuissarde. Et il faut savoir que Jeanne d'Arc avait été accusée notamment hein, dans, ses, son ses, dans son procès de porter des hautes bottes en cuir, des bottes d'homme. Et ça aussi, c'était pas cool. Alors, à l'époque, attention. Hein. On va rester un peu hein, sur cette histoire de, de la chaussure, Camille. Hein. Oui, on va rester sur l'histoire de la chaussure érotique et euh, on va parler de la chaussure euh, la plus érotique. Et non, ce n'est pas le talon, voilà. ce ne sont pas les chaussures à talons, mais la première chaussure vraiment pornographique de l'histoire, c'est la poulaine. Personne ne voit ce que c'est. Non, personne ne voit ce que c'est, normal, elle a disparu au XVIe siècle. Donc la poulaine, c'est la chaussure libertine masculine qui a déchaîné l'Europe elle a vraiment un aspect pornographique pendant trois siècles. Hein. On peut l'appeler pontaine aussi, selon les pays. Et donc, en fait, c'est... Euh c'est une chaussure qui a un bout euh, vraiment très très pointu et très long. Elle a une pointe de cuir. Ah mais si, oui, c'est la chaussure des troubadours et tout <rire> Voilà, donc au début c'est juste un, un, un petit bec retourné de 5, 5 cm hein, qui est quand même très phallique. Et puis au fur et à mesure, on va, le bout va s'allonger, on va le remplir de coton et de mousse pour le maintenir dans une position droite. Et donc, l'idée hein, de cette chaussure, c'était de simuler un pénis tendu. Et ça pouvait aller jusqu'à 20 cm Et des fois, tellement le bout était long, on l'attachait au genou pour éviter de trébucher. Le... Oui, voilà. Certains hommes audacieux euh, faisaient reproduire un, un pénis carrément avec ce petit bout de, de cuir. Hein et euh, même, on mettait une petite euh, clochette au bout. On appelait ça la sonnette des folies pour bien la remarquer. Donc, vous imaginez bien que... Ça pouvait servir à des chatouillements sous la table, hein, voire à la masturbation, hein, puisqu'il y avait une expression hein, qui disait « Votre poulet n'est bien plus viril que vous <rire> ». Voilà, si tu trouvais que l'amant que tu avais choisi n'était pas à la hauteur, tu pouvais, voilà. Voyez cette petite pique. Donc évidemment, l'église, scandalisée. Scandal. Ah bah ouais, des chaussures qui représentent des pénis. <rire> voilà. On remarque, il y a un côté déluré, C'est <rire> Et donc elle va dire, non, non, on va, elle va déconseiller l'usage en disant, non, non, on ne peut pas prier avec. Ah. Puis après, elle va dire, c'est une malédiction de Satan. Notamment, elle va même dire, la peste noire, en 1348, c'est à cause de la poulaine. Ah ouais. C'est la colère de Dieu, quoi.
0: Elle a bon dos. Ouais. Alors qu'on peut prier intérieurement, Camille.
1: Oui, alors ça va aller très très loin, puisque les profs d'université auront interdiction d'en porter. Hein. Charles IV va aussi interdire aux roturiers de la porter. Là aussi, hein, toujours cette distinction sociale des vêtements. Hein, mmh. Seuls les, les aristocrates peuvent euh, finalement se balader avec leur pénis, hein, les autres mmh. euh, cachés. Alors, cette interdiction, bah, ça va faire qu va se, que la poulaine va tomber dans la clandestinité. Et évidemment, là, on part sur jusqu'à 60 cm hein, de bout pointu. Pour les aristocrates, euh, les, de, plus, fous, de, les <rire> plus fous, finalement, Édouard euh, IV en Angleterre hein, va limiter en 1463 à 5 cm de poulaine. Très bien. <rire> et puis, 15e siècle, plus trop d'intérêt parce qu'en fait, il y a la mode des braguettes qui arrive. Et là, au moins, c'est clair. Il hein, n'y ouais. a pas besoin de sous-entendu. C'est mettre en valeur euh, le pénis euh, chez les hommes. Il faut bien savoir la, la braguette, ce n'est pas le zip. Hein. C'est
0: ah toute la partie, que, pareil, qu'on qu remplit, qui serait
1: gonflée. Voilà, on met des pierres précieuses, des rubans. Euh, voilà. C'est hyper stylé. Quoi. Ouais. Alors Il y avait d'autres euh, chaussures qui, comme ça, pouvaient avoir des attributs phalliques. Euh, tout ce qui était euh, pompon aussi sur les chaussures. Euh, celle qu'on appelait le bec de canard. Où un, pareil, c'est un bout hein, qui est retourné, mais plus large. Ou la pâte d'ours. Hein, c'est une chaussure où il y a des grosses boules au bout. Voilà. On retrouve ça encore sur certaines chaussures, des petits. Des ouais, les mocassins, il y a les glands. Hein. Voilà, voilà, mmh. tout à fait. Cosette de Boudoir, une émission sur les chaussures. Alors, maintenant qu'on a commencé par cette euh, chaussure libertine masculine, passons au talon haut. Les talons hauts, ça date de l'époque pré-chrétienne, puisqu'en Grèce, les comédiens en portent. Et puis aussi, on dans des fouilles dans la ville d'Éphèse, on a découvert euh, euh, des, 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 des traces hein, où, euh, en fait, on avait une empreinte de pied à côté d'une femme nue. Et donc, c'était un moyen, c'était une publicité hein, pour euh, donner le chemin pour aller jusqu'à une maison close. Mmh. Pareil, les hauts talons vont défrayer la chronique et ça commence en Italie avec ce qu'on a appelé les chopines. Alors les chopines, euh, ça connaît un gros succès au 15e siècle hein, et en fait, c'est des chaussures à talons mais compensées. Le talon est sur toute euh, la longueur de la chaussure et ça pouvait aller jusqu'à 40 cm de haut. Et c'était un moyen en fait pour les femmes de se donner de la hauteur, donc qu'on les remarque. Et aussi un moyen de montrer sa classe sociale, parce qu'il fallait aussi acheter le tissu pour recouvrir tes chopines. Donc ouais. tu rajoutais euh, 40 à 50 cm de tissu hein, sur tes commandes. Là aussi, ça va être interdit à Venise en 1430. Et ce serait Catherine de Médicis hein, qui aurait lancé la mode en France au XVIe siècle, parce qu'elle était de petite taille, et donc elle arrive à Paris pour épouser Henri II, et elle porte, ou plutôt elle apporte, plusieurs paires de talons hauts, qui avait été créé par un habile artisan italien pour lui donner une allure plus élancée ça va faire sensation elle est reine, on copie la mode de la reine ouais. et en France aussi on va interdire aux roturiers de les porter et du coup il y avait toute une gestuelle aussi puisqu'on soulevait légèrement sa jupe hein, pour montrer ses bas de soie et ses chaussures à talons et ça on appelait ça faire belle jambe ou avoir une belle jambe qui était un signe de distinction hein. euh, dans la marche, la révérence, la danse. Et donc le soulier devient un, un outil incontournable de la, cette promotion narcissique. <rire> Et même la mode, on va raccourcir les, les robes à panier hein, au XVIIIe siècle pour dévoiler ses, ses pieds chaussés. Et ça devient tout un langage codé, puisque le, le petit galon qui est au-dessus du talon est appelé « venez y voir ». Les chaussures à talons de l'époque, hein, de l'aristocratie, ce ne pas des chaussures qui sont faites pour marcher. Hein. Donc on va utiliser des petits patins ou des socs pour les protéger de la, de, de la saleté des rues. Hein, Puisqu'on est dans cette idée-là que la propreté du corps et la propreté de tes vêtements doit désigner la pureté de ton âme. Et là aussi, les souliers féminins vont poser problème hein, que pour les médecins, les hygiénistes, les philosophes, les puritains. Hein. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on retrouve, hein, c'est ce côté euh, faire belle jambe dans de nombreux tableaux du 18 e notamment Fragonard, l'escarpolette, hein, où c'est cette femme qui est sur une balançoire et, et sa chaussure vole. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'elle a un tout petit pied. Mais oui, tu, tu nous disais que toutes les, tous les modèles de chaussures étaient faits pour des hommes, alors le, le talon du coup Ben oui, le talon il était fait pour les hommes et il était fait pour les rois. En plus, les rois soumettaient ce talon à des traitements extravagants, soit brillantes, incrustations de pierres précieuses. Louis XIV fait même décorer certains de ses talons de scènes miniatures hein, par des grands artistes. Et c'est Jean-Louis François Pinet qui va être le premier créateur vedette, célèbre pour ses talons fins et élégants. Était, lui, il était, le, il était le, le créateur des talons de Louis XV. C'est un nom phallique, ça, François Pinet. Oui, bah, du coup, une <rire> destinée peut-être, hein, une destinée. Euh, C'était là aussi un moyen hein, de montrer euh, son pouvoir, hein, les talons, et qu'on faisait bien partie de l'aristocratie, puisque c'est des chaussures avec lesquelles on ne peut pas travailler, et donc ça correspond hein, aux attributs de cette classe sociale. Ça va devenir euh, uniquement féminin, le talon, qu'à partir de 1730. Donc il y a quand même une très très grosse partie de l'histoire où le talon est exclusivement masculin. Et même dans l'histoire de la mode, on a eu des retours. Hein. Euh, je pense aux cobayes, où c'est des bottes à talons. Ouais, les sentiers. Et, et tout. oui, pour ouais, mieux ouais. tenir dans l'étrier du, du mm. quand tu montes à cheval. Et effectivement,
0: il est customisé aussi. Hein. Mm. Avec je, je, ta matrice de, de série, ou quoi, on peut voir les bouts aussi
1: uh, sculptés en fer avec des deux morts et tout. Fin. Et puis dans les années 70, avec le mouvement hippie ou le disco, là aussi, hein, les hommes se remettent à porter des chaussures à talons. Mm. Dernièrement, on a vu euh, ces talons euh, Dernièrement, on va dire depuis les années 80 hein, être très <rire> présents euh, dans les milieux queer, notamment grâce à la pratique du voguing. En fait, finalement, l'imaginaire euh, rattache le talon à quelque chose de très féminin, mais on pourrait dire que historiquement, le talon est mixte.
0: Oui, ouais. Mmh, complètement. Ouais, C'est vrai qu'on parle de ce côté queer aussi, je pense au travestissement, mmh. on est souvent sur du compensé, mmh. okay, plus que même sur du talon haut. Mmh.
1: On disait, hein, on a rattaché le talon à quelque chose de très féminin, contrairement à, à l'histoire. Et puis aussi, on a rattaché le talon surtout au monde de la prostitution. Euh, notamment aux états unis où en fait, il y avait euh, un, un, une directrice d'un bordel euh, qui s'est aperçue qu'elle pouvait faire doubler les prix si ses filles portaient des talons. Donc elle va en commander comme ça plusieurs paires hein, et elle va faire fortune. Et puis la mode des années 2009-2012, on a l'escarpin à plateforme, hein, c'est-à-dire on a un talon à l'arrière et une plateforme au devant. Ça, ça vient du, du milieu du pole dance parce qu'en fait ces chaussures-là permettent de mieux s'agripper et de coincer vraiment euh, les barres. Et puis alors là on voit bien comment aussi l'imaginaire a rattaché le talon aux prostituées. Et c'est ce que nous explique Virginie Despentes dans un extrait de King Kong Theory. Alors, c'est quel chapitre C'est le chapitre sur
0: la prostitution. Après, le numéro du chapitre, là, je ne l'ai pas, mais le chapitre sur la prostitution.
1: Où elle, elle raconte, en fait, euh, à ses débuts, hein, lorsqu'elle commence à, à, à se livrer à la prostitution, qu'elle euh, bah, qu met cette euh, tenue stéréotypée de, de prostituée. Et elle raconte un petit peu les premières fois où elle sort en ville avec euh, ses chaussures à talons. Prends ton pied en écoutant Cosette de Boudoir, l'émission sur les chaussures. Ce processus m'a fascinée
0: au début. Moi qui m'étais toujours foutu des trucs de fille, je me suis passionnée pour les talons aiguilles, la lingerie fine et les tailleurs. Je me souviens de ma propre perplexité les premiers mois, quand je me voyais dans les vitrines. C'est vrai que ça n'était plus seulement moi, cette grande pute à jambes allongées par les talons hauts. La fille timide, épaisse, masculine disparaissait en un clin d'œil. Même ce qui était masculin en moi, comme ma manière d'avancer super vite et avec assurance, devenait des attributs d'hyperféminité une fois la tenue endossée. Ça m'a plu, dans un premier temps, de devenir cette autre fille-là. Comme de faire un voyage, sur place, mais dans une autre dimension. Immédiatement, dès le costume d'hyperféminité enfilé, changement d'assurance, comme après une ligne de coque. Ensuite... Comme la coque, c'est devenu plus compliqué à gérer.
1: Donc ce qui est intéressant dans cet extrait de Virginie Despentes, c'est qu'elle elle nous montre vraiment l'impact hein, sur les imaginaires. Sur elle-même déjà. Sur elle-même, ouais. hein, comment ça change, sa démarche, etc. Et puis après, euh, sur les imaginaires. Alors on peut s'intéresser à l'origine des talons rouges. Parce que dans, on va dire, dans les strates d'érotisme du talon, ce à talon rouge, c'est hot, hot, hot. Et donc, il y aurait une légende tenace qui date de 1622, où monsieur, hein, frère de, de, du roi Louis XIV, en visite dans les abattoirs, teinte ses souliers dans une flaque de sang. Le soir même, la cour adopte cette mode. Pourtant, cette histoire-là, euh, on peut la remettre en, en question parce que 15 ans plus tôt, on porte déjà des euh, chaussures à talons rouges, notamment dans l'aristocratie. Donc c'est vraiment les, 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 les semelles rouges, c'est vraiment signe de distinction et d'étiquette. Et c'est pour ça que Louboutin va habiller tous ces talons de ces semelles euh, rouges et en faire une marque euh, très célèbre. Hein. Euh, alors, il y a même David Lynch hein, qui euh, va faire des photos euh, très érotiques de ces euh, chaussures euh, Louboutin hein. alors certaines sont portables hein, comme la fétiche Betty Page hein, Betty Page c'était une pin-up hein, des années 50 et d'autres non comme la ballerina ultima c'est à dire c'est des Je... pointes de danseuse à laquelle on a rajouté un, un talon, si t'es pas danseuse étoile tu peux même pas les mettre et donc ces stilettos, hein, c'est le boutin euh, très haut avec les, les semelles rouges, sont devenus une sorte de leitmotiv dans tous les mommy porn euh, <rire> actuels. <rire> hein là, tu, on peut pas être plus fétichiste que ça.
3: You keep saying you got something for me Yeah. You keep lying when you ought to be true And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a champion. Now, what's right is right, but you ain't been right yet. Are you ready, boots? Start walking.
0: bien Tu, tu parlais de, de fétichisme, Camille
1: Oui, je parlais de fétichisme. Alors déjà, peut-être donner une petite définition de fétichisme. Oui. Hein, C'est quand tu as un attrait particulier pour une partie du corps ou un objet. Et donc là, évidemment, on s'intéresse à la chaussure haut au pied. Alors, il y a eu un hein, des fétichistes du pied ou des chaussures très célèbres, au vide. Voilà, tu ne le savais pas ça. Non, non, non. Goethe. Ah oui, Goethe, encore moins à la limite. Ah ouais. Goethe, qui écrivait quand même à, à une amie, Christiane Vilpus, « Je vous prie, envoyez-moi votre dernière paire de chaussures qui sont usées par la danse. Envoyez-les-moi le plus rapidement possible afin que j'ai quelque chose de vous à presser sur mon cœur.
0: » C'est si romantique.
1: Baudelaire. Et puis, un géant du cinéma qui est resté finalement tristement célèbre. Et oui, c'est D.W. Griffiths, a priori, il
0: collectionnait les chaussures des actrices, en plus de faire des films racistes.
1: Ouais, voilà. <rire> Mais finalement, c'est Rétif de la Bretonne au 18 e hein, qui est le premier à se déclarer publiquement, fétichiste, hein, et même ça va... Il, au début, on appelle ça le, le rétifisme, ah, pour dessiner génial. le fétichisme du pied et de la chaussure. Ah, c'est génial. Alors, il a écrit un ouvrage très célèbre qui s'appelle Le pied de franchette, hein, où là, il, il donne libre cours à tous ces fantasmes autour des pieds et des chaussures. Mais moi, j'ai choisi un extrait de Contemporaine, où euh, c'est un jeune époux qui est fétichiste et qui a offert une très très belle paire de souliers à sa fiancée. On ne pouvait rien imaginer de plus distingué et de plus précieux que les chaussures de sa jeune épouse. Elles étaient recouvertes jusqu'au talon de nacre et de diamants éclatants. Elles avaient coûté plus de dix mille couronnes et lui avaient été offertes par sainte Pareille. Elles avaient coûté plus de dix mille couronnes et lui avaient été offertes par Sainte-Palère. Le soir, quand ils étaient seuls dans la chambre nuptiale, le jeune époux s'agenouillait et d'une main tremblante retirait les belles chaussures de ses jolis pieds. Puis, il est chaussé de pantoufles, non moins belles, quoique moins luxueuses. Les chaussures étaient placées dans un petit temple de verre, comprenant un support rond posé sur des colonnes ioniques de cristal surmontées de chapiteaux dorés. On conservait dans ce coffret les chaussures, preuve et gage d'un immortel amour. Depuis lors, dix ans ont passé sans jamais que la jeune femme manquât, à chaque anniversaire du mariage, de porter les chaussures. On voit bien qu'il... Ouais, et puis alors tu as vu tout le dé, on dirait un, un truc sacré, hein, quand il range les chaussures, c'est dans des boîtes hyper euh, décorées, euh, tout ça. Donc rétif de la Bretonne, on est au 18e, et puis tout au long du, du 19e, et c'est surtout pendant la période du second empire, avec l'émergence du demi-monde. Hein, le demi-monde, c'est tout ce monde d'interlopes, de prostituées, artistes, danseuses, et le fait que les maisons closes augmentent aussi fortement cette croissance-là va entraîner une spécialisation des prestations érotiques. Et les cuissardes et les bottines gagnent en taille. Les demi-mondaines se méritent, donc il faut augmenter la durée du déshabillage et ça matérialise aussi la montée du désir. Donc c'est là où on va vraiment avoir l'apparition des premières chaussures à étrane, c'est-à-dire des chaussures où c'est pratiquement impossible de marcher. Hein. C'est euh, voilà les grandes bottines, les grandes cuissardes. C'est euh, pour faire des soirées, du coup, on ne marche pas avec. Voilà, c'est des chaussures pour rester assises <rire> ou allongées. <Voilà. rire> Cet attrait pour les chaussures et les pieds à la fin du 19e, début 20e, on le voit très bien dans ce roman, Journal d'une femme de chambre, qui n'est pas du tout un roman pornographique ou érotique, mais pourtant, Monsieur est complètement fasciné des bottines de sa bonne.
0: Il s'agenouilla, baisa mes bottines, les pétrit de ses doigts fébriles et caresseurs, les délassa. Et en les baisant, les pétrissant, les caressant, il disait d'une voix suppliante, d'une voix d'enfant qui pleure. « Oh Marie, Marie, tes petites bottines, donnez les moi tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je les veux tout de suite, Donnez-moi. » J'étais sans force. La stupéfaction me paralysait. Je ne savais plus si je vivais réellement ou si je rêvais. Des yeux de monsieur je ne voyais que deux petits globes blancs striés de rouge. Et sa bouche était tout entière barbouillée d'une sorte de bave savonneuse. Enfin, il emporta mes bottines et, durant deux heures, il s'enferma avec elles dans sa chambre.
1: » Alors, euh, donc, on, dans ce petit passage, Hélène, que tu viens de nous lire, « Monsieur s'enferme dans la chambre avec les petites bottines. Euh, »« On le retrouvera quatre jours plus tard mort. Hein. »« Voilà, il n'a pas survécu aux petites bottines. » Bien, de, avec une bonne rigidité <rire> cadavérique. <rire> voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la bottine, ça va permettre quand même aux femmes de s'émanciper de leur boudoir. C'est-à-dire c'est les premières chaussures féminines qui ont des semelles où tu peux marcher dehors, où tu n'es pas obligé de mettre d'autres chaussures pour ne pas les salir. <rire> Mais finalement, c'est grâce à la photographie euh, érotique ou pornographique que les chaussures et les bottes à talons vont devenir des accessoires sexuels, voire des fétiches. Hein. La femme nue à chaussures, c'est un leitmotiv motif de toute l'imagerie pornographique du 19e siècle. Et pas qu'en photo, hein. aussi en, en peinture, hein. pensez à Manet avec Olympia. Parce qu'elle a quoi Elle a une paire de mule au pied.
0: Oui, finalement, ça, ça répond aussi à cette histoire de pieds bandés mmh. où les pieds finalement, sont la partie la plus érotisée. Bah, une fois qu'on peut dénuder complètement, bah, finalement, on cache. Ah, on continue. De... Voilà, ouais,
1: on les laisse nus, mais avec leurs petites bottines. Mmh. Voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à Iva Richard. Iva Richard, c'est une société qui est fondée en 1913 et c'est une société qui est passionnante parce qu'à la base, c'est une maison de couture assez classique. Mais dans l'entre-deux-guerres, pour survivre à la crise, hein, elle va se tourner vers la lingerie affriolante. Et pour se faire connaître, elle distribue des photos osées de, de ses modèles hein, pour faire un petit peu sa, sa promo. Et donc même carrément, elle va à un, moment, à un moment, elle va carrément même arrêter son activité de confection pour se consacrer uniquement à la photographie fétichiste. Mmh. Alors il y a plusieurs séries de photos. Hein. Moi j'ai retenu la série Elle a des bottes, où on voit des bottes de 19 cm en 1920. C'est quand même énorme. Mmh. Hein. On a aussi euh, des catalogues intitulés Au talon. Et elle va influencer aussi beaucoup d'autres euh, créateurs euh, bottiers qui travaillent pour des, pour des actrices ou, ou euh, pour le glamour euh, d'Hollywood. <rire> Alors, c'est véritablement dans les années 40 que les talons deviennent un accessoire érotique. On pense à John Willy, Leonard bertman le photographe Eric Kroll, hein, qui vont décliner euh, à l'envi euh, ces imageries euh, euh, érotiques avec euh, des au talons ou des cuissardes. Dans les années 50, on va même avoir des revues spécialisées comme Bizarre ou Sex and Shoes. Là, c'est clair. <rire> Et euh, même certains magazines vont se, vont se spécialiser dans le piétinement d'hommes en talon puisque ça va devenir une pratique masochiste. Et cette pratique masochiste, on la retrouve dans une nouvelle de Virginie Despentes, une nouvelle qui est très peu connue qui s'appelle Mordo Traverse, un de ses tout premiers textes. Et je propose qu'on le découvre ensemble.
0: Cosette de Boudoir prend son pied avec une émission sur les chaussures.
1: Il s'était couché sur le dos, elle lui donnait son talon à sucer. Il se tortillait comme un gros verre. Il était en érection. Une toute petite bite rose, on aurait dit une bite de caniche. Elle laissait faire parce que ça lui laissait du temps et cherchait avec affolement quelque chose à initier ensuite. Mais rien ne venait, seulement d'autres pensées. Elle pensait à son amant à elle, à qui elle ne dirait rien. Elle pensait à toutes ces semaines qu'ils venaient de passer ensemble et comment l'argent les obsédait, mille francs pour se faire lécher les pompes. Elle pensait à son amant à elle, comme c'était humiliant pour lui, comme c'était humiliant pour elle, comme c'était humiliant d'être pauvre. Et il y avait dans cette ville plein de trépanés de ce genre, pour qui mille francs relevaient de l'anecdote, et ils ne les donnaient pas, sauf si on se laissait lécher les pompes, sauf si on voulait bien rentrer dans leur jeu, dans leur sale jeu, leur jeu grotesque d'hommes de pouvoir qui ne bandent que s'ils se livrent à des pitreries. Ils suppliaient Maîtresse, assis-toi sur moi, s'il te plaît. Coup de pompe dans les dents. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve hein, cette question de distinction sociale. Hein, puisque cette femme qui se prostitue connaît des galères d'argent, hein, ce qu'elle dit, hein, c'est qu'elle n'a pas d'argent, etc. Et
0: que, que plus on est riche, plus on a des fantasmes puérils. Mmh. Enfin, ouais. Après, c'est sûr qu'on sent bien dans, dans, dans ce texte, euh, voilà, le, son, ses obsessions justement sur, euh, sur les, les, les différences sociales. En fait. ouais. Et elle le formule très bien.
1: Hein. Mmh. Alors, on a parlé du talon, hein, mais il euh, y a une autre chaussure aussi qui a un certain attrait euh, fétichiste, c'est la botte. Hein. La botte, elle est souvent associée à la guerre, à, à, la, fo <rire> voilà, à la force, hein, mais elle peut être dotée d'un certain attrait érotique, parce qu'elle renvoie aussi à cette force et à cette puissance. Moi, je pense au, à ces hommes euh, chaussés de bottes euh, que dessinait euh, Tom of Finland. Hein, euh, on a des cuirassés avec des grosses bottes de motard, mmh. ouais, par exemple. Et on a aussi les bottes d'équitation hein, qui vont connaître un certain succès. Hein. Euh, notamment, on avait un bottier du prince de Galles qui était connu pour ses bottes très étroites au niveau de la cheville avec un impressionnant lassage. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce texte de Marc Orland, la comtesse au fouet. Alors là, on est plutôt dans le monde des Russes, hein, puisque c'est une comtesse qui est cosaque euh, hein, <rire> et dans le monde un peu euh, militaire, qui a de très belles bottines en cuir, et euh, elle, a un esclave, elle a un esclave Il est très beau aussi, dis-le Il est très beau aussi hein, et elle a un esclave sexuel donc euh, il y a eu une première scène où euh, l'esclave voilà, a, a, a sucé ses petites chaussures et puis quelques temps après elle le retrouve et c'est euh, ce petit extrait que tu vas nous lire Ivanov, dont l'épiderme gardait encore les traces d'une flagellation
0: formidable promit tout ce que Maria voulut de lui et pour le conquérir définitivement à ses projets elle lui donna sa petite main à baiser. Ivanov l'a baignait de ses larmes, bégayant. Je ferai tout ce qu'il vous plaira, ô oh mon ami, ma souveraine, mais ne me faites pas souffrir dans l'amour même que je vous porte. Je suis votre esclave et ma soumission n'a pas de limite. Tout ce qu'il vous plaît de m'ordonner, je l'exécute avec ivresse. Mais je vous en supplie, que je sois le seul à revendiquer ce doux esclavage, que je sois le seul à supporter votre courroux. « C'est tout ce que je vous demande. » Pendant tout ce discours, la Karnoska n'avait pas tressailli. Son visage reflétait cette impassibilité sereine qui la faisait ressembler à une statue. Ivanov, agenouillé, se prosternait devant elle, dans une posture d'adoration religieuse. « Tiens, lâche mes bottines. » Elle lui tendit son pied luxueusement chaussé de cuir souple.
1: Cet extrait conclut sur cette expression, hein, lécher les bottes, parce que la botte a une connotation totalitaire. Hein. On dit bien être droit dans ses bottes, tenir quelqu'un sous sa botte, botter les fesses et entendre le bruit des bottes quand mmh. des régimes totalitaires arrivent au pouvoir. et oui, parce que les militaires ne marchent pas en tongs. Non, ouais. ça se serait. et, ouais. ouais. et bien d'ailleurs, puisqu'on parle des tongs... <rire> Hein La petite transition. Les chaussures aussi peuvent être symbole de provocation, de liberté et de jeunesse. Alors je ne vais pas vous parler des claquettes chaussettes, hein, <rire> dernier courant qu'on a vu émerger avec le tourisme de masse. Voilà. <rire> Mais en fait, je vais vous parler de marques qui, fondé, qui se sont fondées finalement sur le confort du pied et non pas sur son érotisation, ah. et qui de ce fait ont bénéficié des aspirations d'une partie de la jeunesse qui voulait inventer un nouveau style et là on pense à la fameuse... Crocs. Non pas encore, aux Doc Martins <rire> Alors les Doc Martens, c'est une invention allemande et c'était au départ pour les euh, femmes âgées, hein, parce que des chaussures qui tenaient bien le pied. Okay. Hein. Puis ensuite les policiers et ouvriers britanniques euh, vont l'utiliser lorsque Bill Griggs rachète la licence et les commercialisent sous le nom de Doc Martens dès 1960. Et donc, leur look et leur confort vont aussi bien séduire les rockers que les skinheads et ça va devenir une chaussure emblématique de la contre-culture et de la différence. Je suis sûre que tu as déjà eu des Doc Martens. Ouais, j'en ai eu. Bah Oui, ado, j'ai eu aussi mes paires de Doc Martens, comme toi, j'imagine. Oui, c'est comme je suis un peu plus jeune, j'étais encore enfant. Ah, d'accord, <rire> merci. <rire> Alors j'enchaîne. Hein. Ça séduit aussi les grands couturiers. Jean-Paul Gauthier, c'est le premier avec des Doc Martins euh, sur un podium. Et d'ailleurs, euh, en fait, c'est souvent sur les podiums que les chaussures confortables vont obtenir leur euh, lettre de noblesse. On pense aux ugly shoes, hein, c'est-à-dire les. choses les, moches. Les chaussures moches. Hein, le sabot en plastique, tu as cité la Crocs qui va être reprise par Balenciaga en 2017. Et on parlait de la tongue. Et euh, on a toutes les deux pensé à une superbe scène de Tarantino. Euh. Boulevard de la mort. Voilà. Et oui,
0: forcément, avec de mettre la musique.
2: Down in the mix of
1: Alors c'est cette fameuse scène de lap dance <rire> d'un érotisme <rire> torride. Voilà. Sauf que la meuf, elle est en tongue. Voilà, et elle met
0: sa tongue. Pour citer une amie, elle lui met sa tongue dans les couilles, m'a-t-elle dit. Mmh. Donc voilà, on est content de pouvoir parler de toutes les chaussures, mmh. même des
1: tongs. Voilà, non. On rigole, mais c'est vrai que. Dans certains milieux professionnels, il y a eu des histoires hein, dernièrement où des femmes ont été euh, renvoyées parce qu'elles portaient des chaussures plates. Hein. Au Japon même, on a un, tout un courant de femmes qui militent pour pouvoir porter des chaussures plates et euh, ne plus être en talons. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, vive la chaussure moche. Quoi. Oui, oui, sûr.
0: Il y a un côté ouais. douloureux au talon, il faut le dire. Ouais. Quoi. Enfin, Clairement. Ouais. Ouais, et puis qui déforme aussi. Euh. Ouais. Enfin voilà, on ne va pas faire les podologues, mais bon, ouais. c'est...
1: donc c'est pour ça que vous entendez my adidas parce que là arrive le passage de l'émission que j'attends depuis le début, je vais pouvoir enfin vous parler des sneakers. Ouais. Ça, c'est mon fétichisme à moi. Ah. C'est vrai que t'en as de toutes les matières, en cuir, ouais. en daim. D'ailleurs, hein, le mot sneakers, ça vient de « to sneak up, se faufiler ». C'est le phénomène euh, à la mode « plus, plus, plus hein. ». Ça vient aussi du fait qu'il y a de plus en plus de loisirs et de sports dans nos sociétés, donc on a besoin de chaussures adaptées. Et puis aussi, nos, nos rythmes de vie changent. Hein. Avant d'aller au taf, tu repassais chez toi et tu t'habillais pour sortir. Maintenant, tu n'as plus le temps de repasser chez toi. Donc, on met des baskets du matin au soir parce que ça te permet d'aller au boulot et de sortir ensuite.
0: Oui, les Américains, dès les années 80, ils portaient des baskets ouais. en, en coaster Et puis d'ailleurs, c'est très unisexe aussi. Mmh,
1: un basket, oui, clairement. Ah ben... ouais. Alors, les plus célèbres, la Converse, qui avait été conçue en 1917 pour le basket, on a Rebook. Hein, là aussi, c'est les premières chaussures à pointe de course. Adidas. Alors voilà, Adidas, euh, l'histoire m'a Sidérée, que... sidéré
0: Alors on peut rajouter l'histoire de Hugo Boss aussi, tu vois, tu vois, la mode c'est assez sidérant.
1: Voilà, donc en fait c'est des chaussures qui ont, été, qui ont été conçues en Allemagne hein, par deux frères, hein. et en fait euh, ça a été fait aussi, les nazis les aimaient bien en fait ces chaussures de course, donc ils ont pu aussi améliorer leurs chaussures grâce à des financements nazis en gros. D'accord. Hein. Et puis en fait à la fin de la guerre, les deux frères vont, vont, vont se disputer. Hein. Les deux frères fondateurs de la boîte en fait ouais. okay. Et en 1949, l'un qui s'appelait Adi va fonder Adidas et l'autre qui s'appelait Rudolf va fonder Puma. Si on reste sur les Adidas, on pense évidemment à ce fameux modèle qui s'appelle la Stan Smith oui. qui a été inventé pour le tennis en 1964.
0: Une espèce de classique, un indémodable...
1: Oui, alors aussi Adidas va s'intéresser, il va proposer la Superstar pour le basket hein, avec un, un bout renforcé. Elles sont plus solides. Hein, Elles sont plus <rire> solides, oui. Et euh, Nike, lui, va s'inspirer du succès d'Adidas. Alors c'est un jeune étudiant hein, qui fonde euh, cette marque-là. Alors ça ne s'appelle pas Nike au départ. Et lui, il s'inspire aussi des chaussures high-tech au Japon. Et puis, il va faire plusieurs associations, etc. Et en 1971... Euh, ça devient vraiment Nike et surtout ça devient avec ce fameux logo, la virgule. La virgule voilà. Donc depuis les années 60-70, la sneaker elle est portée pour euh, son anticonformiste, mais c'est surtout en fait l'univers du hip-hop euh, à partir des années 80 qui va en faire un objet désirable. Hein, la preuve, là on s'est écouté un petit bout de Randy MC My Adidas. Mm. Hein, et euh, aujourd'hui on pourrait dire qu'elle s'est pratiquement substituée à la chaussure de
0: ville. Effectivement, et qu'elle comporte aussi euh, un attrait euh, érotique, mais euh, encore plus concentré, au moins comme mm. les talons. Il y a aussi les amateurs euh, de, de basket, euh, peut-être plus euh, dans le milieu gay, mais en tout cas, euh, ça concentre aussi euh, une forme de fétichisme. Mm.
1: Alors, on arrive à la conclusion de cette émission. Hein, juste comme ça, on est à 25 milliards de paires de chaussures fabriquées par an
0: dont une bonne partie doit être par des enfants en Asie, certainement. Ouais.
1: C'est un des objets les plus complexes à concevoir, puisqu'il faut euh, pas mal de, de pièces, en fait. Ce qu'on a vu avec ces connotations érotiques du pied et de la chaussure, c'est que ça porte bien des significations qui sont des constructions sociales changeantes. On a vu euh, les talons euh, portés par Louis XIV, symbole de pouvoir, etc., avant d'être récupérés aussi dans l'imaginaire par la prostitution, tout ça. Donc son frère va dans les abattoirs pour salir ses chaussures, le petit danse, le menuet. Mmh. Voilà, mmh. Euh, on invente <rire> après les Louboutins. Voilà. <rire> Alors une émission préparée avec plein, plein de bouquins, beaucoup de bouquins de mode. Hein. <rire> Je pense notamment à des catalogues d'expo, Marche et démarches, une histoire de la chaussure, euh, luxe, cuir et volupté là aussi une histoire de la chaussure et puis aussi avec le petit bouquin Érotisme du pied et de la chaussure euh, de William Rossi qui est peut-être finalement un bouquin aujourd'hui qui est un petit peu dépassé, j'ai trouvé. Mmh. Hein, dans mes lectures, il y a des trucs sur les rapports de genre qui mériteraient d'être revus. Voilà, <rire> voilà. ça c'était la petite voilà, on bouquin. lui dit. <rire> Allez William.
0: <rire> T'as okay. bah, des conseils à donner comme ça à d'autres personnes pour qu'ils revoient un peu leur copie
1: <rire> D'accord,
0: bon bah, alors on va conclure, on va dire bonne ah, soirée. Après
1: vous pouvez m'offrir des, des, des sneakers, ça me fera vraiment faire plaisir.
0: Très bien. Bah, je, je, te, je te croyais anti-société de consommation. Voilà, voilà qui est avouée. Bah, écoute, Camille, maintenant, on va donner la page Facebook. On va être sérieuse. On va tenir les timings. N'hésitez pas à visiter la, la page Facebook de Cosette de Boudoir. Bien sûr, l'Instagram. Vous verrez plein de photos. Il me reste maintenant, Camille, à te remercier et te souhaiter une très bonne fin de soirée. J'allais admirer mes baskets. Donne tes pantoufles maintenant. C'est l'heure. Allez, les chaussons. Bon allez, Bonne nuit. Ciao. <rire>
1: Est-ce que tu m'envoies au lit alors